0: Plus difficile la science aujourd'hui C'est ce qu'indiquerait des enquêtes récentes. Contre l'effet produit par l'inflation des publications et plus généralement l'idée communément admise selon laquelle nous vivrions dans le tourbillon du progrès et des nouvelles technologies toujours plus performantes, tout montre que la science serait devenue plus difficile. « Science is getting harder », nous dit Matt Cansey dans un article éponyme qui sert de base à la réflexion présentée ici. Il est en effet de plus en plus difficile de faire de nouvelles découvertes dépassant les anciennes. Si le nombre des publications n'en finit pas d'augmenter, les découvertes qu'elles présentent sont de moins en moins ambitieuses. Pour la physique, le temps des grandes découvertes se situerait dans les années 1910-1930, marquées par la révolution quantique. En chimie, physiologie et médecine, ce sont les années 1950-1980 qui auraient été les plus fructueuses. L'importance des top-cited papers, ces articles les plus cités d'entre tous, est ainsi exagérée, enflée sous l'effet de l'inflation des publications, également due aux exigences du monde académique, le nombre de publications étant l'un des critères majeurs pour obtenir un poste ou progresser dans sa carrière. Surtout, cette importance reflète peu la portée réelle des résultats présentés. Une étude quantitative à paraître, citée par Kanzi, et portant sur les titres des articles, et donc le contenu qu'ils annoncent, montre que, entre 1935 et 1975, le nombre des sujets uniques traités était en augmentation, mais que ce nombre a commencé à stagner dans les années 1970, pour baisser à partir de la période 1999-2013. Cette évolution révèle le recul de l'innovation et une tendance à l'homogénéisation. Tendance qui peut à nouveau être imputable à la nécessité de produire vite des résultats tangibles pour avancer dans la carrière, mais pas seulement. Par ailleurs, alors que les citations de travaux récents étaient en permanente euh, augmentation de 1900 à 1955, elles régressent drastiquement depuis les années 70, si l'on fait abstraction des deux premières périodes de régression en 1914-1918 puis en 1939-1945, qui s'explique par les deux guerres mondiales et ne reflète donc pas de changement véritable dans le champ de la production scientifique. Il en va de même pour les brevets, qui, malgré leur multiplication en nombre, renvoient eux aussi majoritairement à des acquis et résultats plus anciens, sur lesquels ils reposent donc. Pourquoi les chercheurs ont-ils cessé de citer des travaux récents se demande Clancy. Si les travaux les plus anciens contiennent les découvertes les plus importantes et les plus décisives, cette situation est encore amplifiée par le vieillissement de la population des scientifiques et leur tendance à citer toujours les mêmes publications. Ce blocage qui n'est pas récent, puisqu'il remonte aux années 1970-1980, est surprenant quand on le met en regard avec la société de consommation et la frénésie à acheter le dernier écran ou le dernier téléphone. Une frénésie que l'on pourrait croire à l'origine d'un véritable effet d'entraînement et d'un mouvement d'innovation perpétuel. C'est d'ailleurs ce que beaucoup croient. La société de consommation entretient l'idée d'un progrès en pleine course qui s'amplifierait au gré de l'accumulation de nouvelles connaissances. Chaque année, le nouvel iPhone remplace l'ancien et cette nouveauté apparaît comme le produit d'avancées technologiques. De manière plus négative, nombreux sont les consommateurs qui n'arrivent plus à suivre, pris dans la spirale infernale du progrès et les nouveaux articles de consommation à acheter. Ces nouvelles connaissances et progrès sont pourtant absents en réalité. Dans The Utopia of Rules on Technology, Stupidity and the Secret Choice of Bureaucracy, publié en 2015, l'anthropologue David Graeber pointait ce paradoxe entre, d'une part, l'inertie de la vie scientifique et, de l'autre, la prétendue accélération qui serait notre lot quotidien. Accélération, dépeinte par euh, notamment le philosophe Hartmut Rosa, dans son livre traduit en français en 2005 et intitulé « Accélération, une critique sociale du temps ». Kriber évoquait ainsi la honte au 21e siècle de n'avoir pas vu advenir le monde de merveilles technologiques qui était promis aux adolescents dont il faisait lui-même partie dans les années 1970. Le changement technique depuis les années 1970 s'est en effet essentiellement concentré sur les techniques de l'information et de la simulation, produisant davantage la mise en scène de l'innovation que sa matérialisation ou concrétisation. Alors qu'autrefois la réalité physique matérielle euh, des techniques donnait le sentiment d'un progrès irrésistible de l'histoire, nous sommes aujourd'hui réduits à un jeu d'images et d'écrans. Et surtout, à partir des années 1970, les investissements sont clairement passés de technologies associées à la possibilité d'avenir différent à des technologies qui ont renforcé la discipline du travail et le contrôle social. Il suffit de citer par exemple toutes ces applications de la reconnaissance faciale, de la traçabilité que nous connaissons bien aujourd'hui et qui ont envahi l'espace public comme privé. Ce qui nous fait toucher un aspect complètement sous-évalué dans l'article de Quincy, celui du financement et du formatage, qui s'ensuit de la recherche. La fascination pour le miracle de la Silicon Valley et d'Internet a fondé le mythe de la recherche menée par de petites équipes d'ingénieurs jeunes, autonomes, audacieux et optimistes. L'appel croissant à la fabrication de produits immédiatement commercialisables donne l'impression de progrès permanent. Les conséquences n'en sont pas moins désastreuses pour la stimulation de la recherche, censée être libre et non orientée, et, surtout, inséparable de la sérendipité, cette aptitude à se laisser surprendre, à faire une découverte inattendue et à en exploiter l'utilité scientifique. Une telle aptitude nécessite en effet de travailler sans pression aucune, un climat de travail aussi, que le rythme et l'exigence de rentabilité imposées aujourd'hui ne favorisent guère. Dans les universités du monde entier, souligne, encore une fois, David Craber l'explosion de la paperasse papier ou virtuel, résulte directement de la technique de management des entreprises. Le marketing et les relations publiques finissent par engloutir de tous côtés la vie universitaire. Il ne faudrait pas idéaliser pour autant l'université d'avant, qui avait ses propres biais, problèmes et agendas. Trop souvent, les défenseurs de l'université et de l'idéal de liberté académique oublient les liens forts entre l'État et l'université qui avait prévalu à partir du XIXe siècle. Véritable projet culturel, la nation, reposait alors en grande partie sur l'histoire nationale produite par les historiens, et donc l'université. Or, la figure idéologique centrale de notre société n'est plus l'État national, mais l'entreprise transnationale, ce qui a eu pour conséquence la perte d'utilité idéologique de l'université, une université qui a fait le choix de s'adapter au nouvel éthos en prenant l'apparence de la dite entreprise. Aussi, derrière euh, l'apparente opposition entre un monde de l'entreprise qui dicterait sa loi et une université qui se battrait pour conserver sa liberté, il faut se représenter au contraire une situation moins tranchée, les transformations subies par l'université révélant moins une intervention de l'économique non désirée qu'une transformation choisie pour perpétuer sa place dans la société. Alors, la science est-elle réellement plus difficile et à bout de souffle, comme tout aurait été révélé Ou bien n'est-elle pas tout simplement entravée dans des structures qui attendent autre chose d'elle, et dans un monde où les universitaires eux-mêmes ont pour beaucoup mordu à l'hameçon et accéléré leurs pertes